0: Gálatas 3, versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, exaltamos o teu nome por essa palavra sobrenaturalmente inspirada, miraculosamente escrita por mãos de homens humanos que registraram as palavras do próprio Deus. Que essas palavras que foram escritas na pena também sejam escritas no nosso coração nessa hora. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual foi a última vez que você leu a Constituição do nosso país? Qual foi a última vez que você saiu de férias, estava lá separando os livros que você ia ler na praia, e você separou a Bíblia, as Crônicas de Nárnia, o Diário da Garota Urbana e a Constituição da República Federativa do Brasil? Foi isso que você fez? Aí você chegou à conclusão, não, na verdade eu não preciso de tudo isso, só preciso da Bíblia e da Constituição, e aí eu vou me divertir. Né? Nós não temos muito o hábito de ler, a nossa Constituição. E esse documento aparentemente é muito importante, não é verdade? É um dos documentos mais importantes do país. Para que, que serve a Constituição? Ah, a Constituição, meus irmãos, é um conjunto de leis que regem um país, um governo, um Estado. Ela também é chamada de carta magna. Né? Um, um, um estudioso, tem, temisco, ixi, o nome dele faltou agora. temistocles Cavalcante disse que é a lei de todas as leis. A Constituição é a lei de todas as leis. As leis é um conjunto de prescrições em que se discriminam os órgãos de poder, a, a forma de governo, proclamando -os, os direitos individuais e sociais e assegurando esses direitos num sistema definido, determinado, com clareza e com precisão. A nossa Constituição não fala somente dos nossos deveres como cidadãos, mas ela também fala de punições atribuídas a crimes cometidos contra o Estado, cometidos contra o patrimônio, cometidos contra o cidadão, comum e a nossa Constituição de 88 é o documento válido para nós até os dias de hoje, com várias correções, com vários adendos e emendas. Mas, meus irmãos, por que eu estou falando de Constituição? Porque eu e você, que somos cidadãos desse mundo, também somos cidadão, cidadãos celestiais. Nós também temos uma outra Constituição, não é verdade? Essa Constituição que você trouxe com você hoje à noite. Essa que nós lemos já algumas vezes nesse culto. Essa é a Constituição do Senhor. Ela é a lei de Deus. Mas assim como muitas vezes o nosso relacionamento com a constituição do nosso país é um relacionamento distante, tantas vezes também o nosso relacionamento com a lei de Deus é distante. Nós não a conhecemos muito bem. Para falar a verdade, nós a, a, na prática temos uma certa desconfiança da Bíblia. Nós a lemos no culto, nós a ouvimos toda semana, mas fato é, meus irmãos, que o universo cultural e histórico da Bíblia e as ideias que ela promulga muitas vezes são distantes de nós. Os personagens são meio esquisitos, as, as histórias são tanto quanto assustadoras às vezes, as leis parecem, algumas delas, ultrapassadas, retrógradas, algumas talvez até para a mente mais pós-moderna, parecem um tanto quanto sexistas, machistas, totalitárias e um tanto absurdas. Muitas pessoas talvez que não estejam familiarizadas com o nosso jargão aqui na igreja, ouvem as coisas que nós lemos e falamos e falam, vocês são doidos aquilo que vocês creem é um pouco diferente e nós acabamos roubando essa ideia do mundo que diz pra gente o que é a nossa lei em vez da própria lei dizer o que é a lei e nós criamos ideias confusas a letra mata pra que ficar lendo muito a Bíblia? o que eu quero? eu quero é Deus eu quero uma intimidade com Deus eu não preciso da letra não seja um crente Bíblia um crente chato não é o que se ouve por aí às vezes? não seja careta como se a Bíblia fosse o oposto de uma verdadeira espiritualidade. E Deus, queridos, porque Ele é misericordioso, Ele, através da própria Bíblia, Ele corrige o nosso pensamento. Ele te trouxe nessa noite com o Espírito Santo, para que nós, de, face, de fato, entendêssemos que esse entendimento não é verdadeiro. De que essa compreensão é faltosa, é falha. Nós precisamos entender, meus irmãos, hoje à noite, qual é a verdadeira função da lei com relação a quem nós somos em Cristo. E nós veremos isso claramente. É a lei de Deus, ela não contradiz as promessas de Deus. As promessas que Deus fez para nós no seu pacto, muito pelo contrário, ela nos dá esse pacto. E ela mostra também a gravidade do nosso pecado, ao mesmo tempo que aponta para a solução em Cristo Cristo. Essa lei que nós temos, ela mostra o quão pecadores nós somos diante de um Deus Santo. Mas ela mostra que esse mesmo Deus Santo redime pecadores. Ele nos purifica e nele nós temos uma grande herança. O próprio Deus é a nossa herança E nós veremos isso hoje à noite em três partes. Eu peço a você que preste atenção à leitura que nós vamos fazer a cada um desses pontos, para que nós possamos entender esse argumento bem construidinho de Paulo, com base na lei do Antigo Testamento. Primeiro ponto, meus irmãos, vamos ver primeiro por que a lei não desfaz as promessas de Deus para Abraão, o que, é que nós estamos estudando até agora nesse texto de Gálatas? Eu poderia perguntar para você, mas isso não é um diálogo, é um monólogo, isso é uma pregação. Então eu espero que você preste atenção. Gálatas é sobre a fé em Cristo Jesus. Esse é um bom resumo do livro de Gálatas. Eu espero que durante todas essas semanas, essa ideia esteja martelando na sua cabeça. De diferentes maneiras, de diferentes textos, o que Paulo está dizendo para a gente é o que importa nessa vida, é fé em Cristo Jesus. Esse é o centro da sua vida, esse é o centro da minha vida. Se nós não tivermos esse centro, nada mais nesse mundo vale a pena. E Paulo começa a mostrar para a gente que essa não é uma ideia nova que Deus criou, mas ele mostra que mesmo Abraão, lembra que a gente viu semana passada, a partir do versículo 6, volta um pouquinho aí na Bíblia, que o próprio Abraão foi alguém que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O texto nos diz que o evangelho foi pregado a Abraão lá atrás. O evangelho do Messias que haveria de vir. E assim como Abraão creu no, no evangelho da promessa que haveria de vir, eu e você cremos na promessa que já veio. Todos nós o fazemos pela fé em Cristo Jesus. As promessas nos alcançam. E essas promessas nos alcançam como nós vimos na semana passada, porque Jesus Cristo, que é a própria promessa encarnada, Ele é o descendente, Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele se tornou maldição por nós para pagar pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões perante o Senhor. E Paulo está argumentando tudo isso para tentar clarificar a confusão que estava acontecendo na cabeça dos gálatas. Lembre-se que os gálatas estavam hipnotizados. Alguns falsos mestres haviam se infiltrado no meio da igreja e disseminado ideias confusas do relacionamento do crente com a lei, de como Cristo cumpriu a lei, e se é que há alguma necessidade para nós uh, utilizarmos a lei nos nossos dias. E o que Paulo vai falar a partir de agora, sim, a lei tem um papel ela não é esse papel que os judaizantes estão falando, mas sim, ela tem um papel. E Paulo começa agora com um exemplo cotidiano. Veja o que ele fala logo no versículo 15. Irmãos, falo como homem. O que ele quer dizer com isso é que ele vai dar um exemplo do dia a dia. Um exemplo que era conhecido de todos. E o que ele diz é, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Paulo começa a trabalhar aqui, queridos, esse conceito de aliança, um documento que era um documento legal. O que é uma aliança? É um, é um contrato feito entre duas partes. Você pode fazer uma aliança com um amigo, uma aliança, uma sociedade com um comerciante, você faz uma aliança de casamento. O conceito de aliança é algo presente no dia a dia das pessoas. Mas essa aliança que Paulo está falando aqui, esse, esse contrato pactual, é um contrato mais específico. A palavra grega que Paulo está usando aqui é a palavra diatheke que significa um testamento. Quando nós falamos sobre Novo Testamento e Antigo Testamento, é essa palavra que é utilizada. Esse testamento, essa aliança, esse contrato, que tem um, um caráter de conferir a alguém posses e benefícios. Se você sabe alguma coisa sobre um testamento, ela é uma declaração, de uma pessoa que representa a vontade dela, ou aquilo que nós chamamos da última vontade da pessoa. Né? Geralmente a gente pensa na pessoa que está prestes a falecer, ou alguém que faz isso ainda em vida, já contemplando os seus herdeiros, as, as propriedades que serão repassadas para a família. E, infelizmente, aí você sabemos que muitas vezes testamentos são motivos de briga para muitas pessoas, não é verdade? Ah, porque há discussão dos filhos, ele queria me dar o carro e você ia ficar com a casa. Não, eu vou ficar com algo de figurinha e você fica, né? e por aí vai. As pessoas discutem muito. Mas a verdade, queridos, é que o testamento é um documento muito sério. Mesmo a pessoa tendo falecido, o documento continua valendo. E mais, ele só vale porque ela faleceu. Porque a pessoa morreu. Aquela pessoa que foi o produtor, aquela que a, a, registrou as coisas que seriam repassadas, os itens que seriam repassados. E Paulo está falando aqui de que existe uma aliança, um testamento, que é um testamento não humano, mas um testamento que Deus fez no passado e que não foi revogado. Olha o que ele fala no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E isto digo, uh, digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. Deus está falando aqui por meio de Paulo daquilo que foi feito com Abraão, do qual Paulo está falando no livro de Gálatas. Aquilo que começou lá em Gênesis 12 e também continua em Gênesis 15, que nós lemos hoje. Uma aliança bem estranha que Deus faz com Abraão, não é verdade? em que alguns elementos são utilizados para simbolizar o ato contratual que estava acontecendo ali. Deus passa com uma tocha, um fugareiro, por meio dos animais que estavam despedaçados. Densas trevas se fizeram naquele momento. Abraão dormiu e Deus selou um pacto com ele. Um pacto que selava as promessas que Deus já havia dado para ele. É interessante se você prestou atenção no, Gênesis, no texto de Gênesis 15 que nós lemos. O texto não começa falando do pacto. O texto começa falando da oração de Abraão a Deus e que ele diz, Deus, e aí? Até hoje eu não tenho descendente. O descendente que eu tenho é Eliezer. Né? Eu não tenho assim uma grande nação como você me prometeu lá atrás, minha esposa continua estéreo. Eu ainda não tenho uma terra para morar, a terra que o Senhor me prometeu. Como é que vai acontecer esse negócio? E Deus então faz um pacto. Aquele pacto de Deus era o selo de que aquilo que Deus disse que iria acontecer, aconteceria. E o texto nos diz que é uma promessa bem específica. Veja esse versículo 16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Paulo está trazendo aqui a observação de um detalhe que passa despercebido para a maioria das pessoas. Lá no texto de Gênesis. E no texto de 15, ele está explicando para a gente aqui de que existe um descendente especial. Quando uh, Paulo se refere ao mesmo texto em Gênesis 22, 18, o texto de Gênesis 22 diz, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A palavra grega que aparece aqui nesse texto é a palavra espermate. Ou seja, ela é sua familiar para você, que significa semente. A tradução da septuaginta da palavra zera, que significa literalmente semente. Paulo está ciente de que esse substantivo pode ser tanto coletivo quanto individual. Que ele não fala somente dos vários descendentes de Abraão, mas também do descendente. Aquele que foi prometido lá atrás. Ele está afirmando que Cristo é a semente de Abraão. Ele já vem falando isso desde o início do capítulo. Ele vem dizendo, esse é o projeto especial de Deus. Esse descendente, em última instância, é o centro da promessa. Você consegue perceber uma, uma aplicação rápida aqui? Como Paulo dá atenção aos detalhes bíblicos? É, é tão impressionante a disposição de Paulo em fazer um argumento inteiro, usando um substantivo singular, em distinção da sua forma plural. Meus irmãos, isso significa para mim e para você que é o seguinte, detalhes na Bíblia importam. Quantas vezes você, na sua devocional diária, você presta atenção nos detalhes bíblicos? Você sabia que cada palavrinha da palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo? Que cada detalhe, eu não digo somente do texto seu em português, mas dos manuscritos originais, claro, porque nós temos traduções diferentes, mas os manuscritos originais são totalmente inspirados por Deus. Isso significa que é meu e seu dever procurar uma boa tradução bíblica, não ler, traduções ruins, entender os detalhes bíblicos, quando você vai fazer a sua devocional, não é apenas um texto para aquecer o seu dia, você deve estudar a palavra de Deus, estudar os detalhes bíblicos, datas, personagens, cumprimento bíblico do Antigo Testamento no Novo Testamento, veja que isso importa para Paulo, você consegue perceber? Isso deveria importar para nós também. Cristãos são detalhistas porque a palavra que é escrita é uma palavra escrita pelo próprio Deus Quando você recebe uma carta de amor da sua namorada, ou do seu namorado, ou do seu marido, ou da sua esposa Quão valiosa é aquela carta para você? Vamos supor que a primeira carta que você recebeu daquela pessoa que dizia gostar de você E de repente nessa carta, ela expressa agora o favor a você Cada detalhezinho daquela carta importa, não é verdade? Não é somente as palavras em si, mas os coraçõezinhos que ela escreve no cantinho, não é verdade? Amo você em mil cantos. Ai, né? Todos esses detalhes importam. Quando você lê uma carta convencional de alguém que tem valor para você, os detalhes importam. O papel que foi utilizado, o embrulho que foi colocado, né? se ela botou um cheirinho especial, parece que tem uns cheirinhos aí que você coloca em umas cartas. Para Deus, a carta que Ele escreveu para a gente é mais especial do que qualquer outra carta. E os detalhes importam. Nós devemos estar atentos a isso e veja que esses detalhes importam para Paulo, fazem um mundo de diferença, não apenas porque Deus os escreveu, mas porque na hora de combater heresias, esses detalhes importam. Porque é isso que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo uma argumentação apologética em defesa da fé cristã. E todos esses pequenos detalhes que passavam despercebidos para os antes importavam para o povo de Deus. E Paulo está fazendo justamente isso. E o que, que essa promessa diz? Essa é uma promessa muito interessante. Veja que Paulo diz que essa promessa antecede a lei em 430 anos. Versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Paulo está mostrando algo muito importante, queridos, que, os, que os, ah, os judaizantes estavam ignorando na hora de impor as suas práticas cerimoniais aos gálatas, de que a promessa de Cristo antecedia a lei. Isso é muito importante, meus irmãos. Eles falam aqui de um, de um período de 430 anos, alguns comentaristas debatem o que significa esse período, mas é mais provável que envolva tanto desde o momento em que Deus deu a aliança a Abraão pela primeira vez, até o momento em que o povo recebeu a lei no Monte Sinai. Essa é a relação, a relação da aliança com Abraão até a lei no Monte Sinai. Claro que você pode estudar isso melhor, os argumentos, mas isso que parece que o texto está falando. Mas o que ele está falando? De que Deus não mudou de ideia. De que Deus havia dado um plano que antecedia o plano que os judeus achavam que era o plano mais importante. O Evangelho, meus irmãos, não foi um plano B, um plano alternativo para o período após a lei. Talvez alguns desses judaizantes estivessem incutindo essa forma de pensar nos Gálatas. De que Deus havia inventado esse tal Jesus para complementar, ou consertar, ou melhorar a lei, mas isso não é verdade, meus irmãos, a Bíblia nos diz que o pacto da graça de Cristo, sempre foi o plano de Deus, desde o princípio, isso significa, meus irmãos, que Deus é absolutamente confiável, de que Deus não fica mudando de ideia, de que Deus não criou o homem e a mulher, aí, hum, deu errado, Vamos ver agora se vai dar certo com Noé. Aí vem Noé, aí Noé vai na arca, coisa boa, não sei o quê, todo mundo lá bonitinho, aí Noé fica bêbado. Hum, deu errado de novo. Vamos ver se com Abraão funciona agora. Abraão, homem de fé, oh, coisa boa. Mas quando vai para o Egito, vende a, a esposa como meia-irmã lá, e o faraó pega, hum, deu errado de novo. Vamos ver agora. Não, queridos. Deus sabia que todas essas coisas aconteceriam. Noé não era o mediador principal. Abraão não era o mediador principal. Moisés não seria o mediador principal, nem Davi. Cristo sempre foi o plano. Desde o início, e é por isso que Paulo afirma que o evangelho foi pregado a Abraão, lá atrás. Nosso Deus é confiável, queridos, ele sabe o que ele está fazendo. Deus é digno de toda a nossa confiança, porque o método dele está valendo e funcionando desde o princípio. A graça de Deus sempre antecedeu a lei. Prova disso é o que Deus faz esse esse método divino quando Ele tira o povo do Egito você lembra lá quando o povo estava no Egito a, Deus tira aquele povo Ele leva o povo para o deserto e ali em Moisés Ele dá os dez mandamentos e os dez mandamentos dizem não adorarás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima do céu nem debaixo da terra nem debaixo das águas da terra porém toda essa lei foi antecedida por um importante prefácio Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Graça antes de obediência. Esse sempre foi o método do Senhor. Meus irmãos, a herança das boas novas é algo que decorreu da promessa de Deus, e não do cumprimento da lei. A graça divina da salvação revela algo profundo sobre o caráter de Deus, de que Deus não nos abençoa mediante os nossos méritos. Deus nos abençoa apesar daquilo que nós fazemos. A misericórdia e o amor de Deus são a base do relacionamento dEle para conosco. Não apenas o resultado. E tudo isso é gratuito, meus irmãos. Tudo isso vem de graça. Olha o que o versículo 18 diz. A promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Meus irmãos, nós precisamos entender isso muito bem, porque esse caráter de Deus é algo que deve moldar o nosso caráter. Nosso Deus é um Deus confiável, aquilo que ele promete, ele faz, e deixa eu perguntar isso para você, meu irmão, minha irmã que veio hoje à noite, você é uma pessoa confiável? Nós que somos filhos de Deus, somos parecidos com o nosso pai, porque o nosso pai é confiável, você é uma pessoa que você cumpre o que você promete? Ou será que você é aquele tipo de pessoa cuja palavra é um tanto quanto ambígua e inconstante? Esse não é o método de Deus, Deus é confiável, e porque ele é confiável, nós devemos ser pessoas moldadas nesse caráter. Nós devemos ter esse mesmo tipo de atitude. Será que a sua palavra é uma palavra segura? É uma palavra certa? É uma palavra garantida? Ou você é aquele tipo de pessoa que gera dúvidas nos outros? Sabe aquele irmão que você fala assim, não sei se dá para contar com ele. Porque da última vez que eu pedi algo para ele e ele falou para mim que ia fazer, ele não fez. A nossa palavra vale muito, queridos, porque a palavra do nosso Deus vale muito. Mas não é apenas um, um critério de confiabilidade. Mas veja a própria graça de Deus. Você consegue perceber o tremendo amor de Deus que é revelado nas promessas dele? Que pessoa seria capaz de amar dessa forma, previamente? O nosso Deus faz isso. Ele diz a gente que ele vai nos amar, apesar de todas as coisas que vão acontecer daqui para frente. veja bem, meus irmãos, Deus não estava enganado. Ele sabia exatamente o que, que Israel ia fazer. Porque após ser libertos do Egito, eles iriam... Abandonar a Deus, bezerros de ouro, andar pelo deserto reclamando, reclamando do maná, reclamando das codornizes, reclamando de todas as coisas. Eles iriam se envolver com povos pagãos, povos idólatras naquelas terras, eles iriam se afastar de Deus, mas Deus decidiu amá-los previamente. O amor de Deus era a base do relacionamento. E é esse tipo de amor que nós devemos nutrir uns pelos outros, meus irmãos. É esse tipo de amor que caracteriza as nossas vidas. Pais, por exemplo, devem aprender a amar seus filhos assim. Filhos são trabalhosos, não é verdade? Eles fazem birra, eles mentem, eles quebram coisas em casa, eles se rebelam contra as regras do lar, mas o amor paternal deve ser insistente, porque ele é a base do amor Cônjuges também devem aprender a amar assim. Muitas vezes seu marido ou sua esposa lhe dá motivos suficientes para você querer dar um tapa nele. Não é verdade? Mas são as promessas pactuais que você fez com Deus que devem sustentar o seu casamento. Você se lembra daqueles votos de casamento que você fez no dia que você se casou? Você falou algumas palavras bonitas, quem sabe uma poesia, ou mesmo você apenas repetiu as palavras que o pastor mandou você falar naquela hora, não é verdade? E você falou bem, porque você lembra, marido, lembra o que você falou? Você falou, hoje eu recebo essa mulher como minha legítima esposa, com o propósito de amá-la, honrá-la, defendê-la, cuidar dela e ser-lhe fiel em todas as coisas, por todo o tempo em que Deus nos conservar com vida. Você falou isso antes de qualquer coisa. Antes mesmo de você saber como é que ela ia fazer a comida dela. Antes de saber se ela ia dar trabalho, se ela queria só assistir os filmes dela, em vez dos seus filmes. Todas essas coisas antecederam. Esposa, você falou a mesma coisa. Você falou, prometo amá-lo, honrá-lo, cuidar dele, ser-lhe submissa e fiel em todas as coisas. Você está honrando os seus votos pactuais? Deus honra os votos pactuais dele. E ele nos criou para que nós façamos isso. Aquele anel de aliança bonito que você coloca no dedo, simboliza exatamente isso as palavras que foram seladas por nós. Deus faz uma herança conosco, queridos, e não há nada que possa revogá-la. A herança desse testamento vem através do pacto da graça de Deus. Então, meus irmãos, vamos agora para esse segundo ponto. Qual é o propósito da lei? Veja o que ele diz no versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Se a lei não tem impacto sobre o plano de Deus, que está enraizado na promessa de Deus, surge então essa pergunta, por que a lei foi dada? Qual é o propósito da lei? E existem aqui no texto duas razões que são listadas. Uma das primeiras coisas que ele fala é que a lei tem um valor temporário. Olha o versículo 19. Ela foi dada até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Deus estruturou a história do mundo naquilo que nós chamamos da história da redenção. E essa história da redenção é estruturada em períodos que nós chamamos às vezes de dispensações ou administrações. E Deus deu esse período da lei. A lei ela tem uma função temporária que diz respeito ao relacionamento de Deus temporário com o povo. E ela foi dada, como o texto nos diz, através de um mediador e através de anjos. Você lembra, não sei se você lembra, quando o, 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 a lei foi dada no monte Sinai, Moisés, aquele mediador aquele intermediário escolhido por Deus, ele sobe ao monte para receber a lei do Senhor, para se encontrar com o próprio Deus, e como é que Deus faz isso? Ele promulga a lei por meio de anjos, o texto, por exemplo, de Deuteronômio 33, 2 e Atos 7:53 nos diz que os anjos estavam presentes acompanhando aquele processo, veja a importância desse processo, o Senhor ah, designa um destacamento especial de anjos, para que eles acompanhem tudo, para que tudo seja feito de maneira perfeita e revela essa supervisão divina do processo todo. Deus havia estabelecido a lei para esse período de transição entre Abraão e Jesus. Mas o que, que acontece nesse período de transição? Qual é a função principal da lei? Veja o versículo 19. Foi adicionada por causa das... Das o quê? Transgressões. Meus irmãos, um dos principais papéis, meus irmãos, um dos principais papéis da lei é nos ajudar a lidar com o pecado, é nos ajudar a lidar com as nossas transgressões, e a lei tinha várias mini funções dentro disso, ela, por exemplo, ela fornecia um sistema de sacrifício para lidar temporariamente, simbolicamente, com os pecados do povo. Você lembra que o livro de Levítico, o livro de Êxodo, gasta um bom tempo e o livro de Deuteronômio, descrevendo os, as cerimônias, os rituais, para cada uma das transgressões que o povo cometia. Aquilo que eles deveriam fazer para simbolicamente exprimir a expiação dos pecados. E assim, dessa forma, a lei de Deus ensinava com mais clareza o que Deus requer em termos de santidade do seu povo. E assim também refrear a prática do mal do povo. Se Deus nos ensina o que nós devemos fazer, nós também não devemos fazer aquilo que é Errado, mas mais especificamente, meus irmãos, eu quero que você preste atenção nisso, a lei mostra que as transgressões violavam algo que estava escrito por Deus, algo que estava registrado, em outras palavras, a lei define o pecado como pecado, ela dá nome aos bois, você sabe a cartilha do Detran? Se você é motorista né? em Brasília. Então você tem a cartilha do Detran. E ultimamente ela anda sofrendo algumas modificações. aí. Na verdade, fique esperto. Se você não acender o seu farolete, você vai tomar multa. E a cartilha do DETRAN apresenta uma série de infrações de trânsito e os valores das multas correspondentes de acordo com o ato cometido. Então, se você usa o celular enquanto dirige, é uma infração média, X pontos na carteira. Se você tá, foi pego por excesso de velocidade no pardal, infração grave, X pontos na carteira. Não usar cinto de segurança, dirigir sem carteira de motorista, trafegar pelo acostamento, adesivo do vasco pregado no parabrisa e coisas do tipo. Todas essas coisas geram algum tipo de... O último deveria ir direto para a cadeia, né? Mas todas essas coisas geram algum tipo de punição. Mas, meus irmãos, assim também, a lei de Deus estabelece o valor da punição do nosso pecado diante de Deus. E isso fica bem claro nas Escrituras, quando Paulo fala em Romanos 6:23, o quê? O salário do pecado é a morte. Uma baita punição, não é verdade? Isso é o que o nosso pecado verdadeiramente... Merece, meus irmãos, pecado tem nome para Deus. Em nossa sociedade, nós desenvolvemos um padrão de não chamar pecado de pecado. Não existe mais pecado hoje em dia. Pecado tem qualquer outro nome. É transtorno daquilo, transtorno disso. Seres humanos não são mais responsabilizados pelas suas ações. Se alguém cometeu um assassinato triplo, é porque ele é louco. E aí vai lá o advogado dele diante do juiz e diz, senhor juiz, por favor, um, conceda um habeas corpus, porque o meu cliente não bate muito bem da cabeça, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele fala, eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu matei três pessoas, eu não sabia, eu não tinha noção, de alguma maneira, meus irmãos, as notícias são assustadoras, homens que violentam e abusam mulheres e as tratam como lixos, são vistos como vítimas da sociedade, Homens que não podem ser responsabilizados porque não tiveram uma boa educação, não tiveram condições ah, de serem seres humanos melhores e por aí vai. Se ele roubou, era porque era a única opção viável para sustentar a família. A vida é muito difícil. Se ele era um político que roubou, qual é o problema? Todo mundo faz. Não há nada de errado nisso. Se ele adulterou, era porque a sua esposa não estava oferecendo o que ele precisava para ser feliz, tadinho dele. Qual é a culpa que ele tem nisso? Ou, na verdade, é mais fácil a gente falar que é tudo culpa dessa burguesia branca e da exploração dela. É assim que nosso, a nossa sociedade funciona. Nós não chamamos mais pecado de pecado, isso não é somente para aqueles que estão distantes de nós. Nós temos esse hábito, meus irmãos. Nós fazemos a mesma coisa, nós justificamos as nossas ações ao transformá-las em coisas aceitáveis. Em coisas que não parecem assim tão pesadas, dadas as nossas circunstâncias pessoais. Se eu não vim à igreja, é porque eu estava cansado demais. O casamento de ontem à noite durou até muito tarde. Não pastor, pega leve comigo, não briga comigo, não. A semana já foi muito cheia de compromissos. Se eu soneguei meu imposto de renda, é porque eu estava muito apertado financeiramente. É o mesmo motivo pelo qual eu deixei de dar o dízimo. A gente faz isso o tempo inteiro, meus irmãos. Nós não chamamos pecado de pecado. Isso está, infelizmente, incrustado no nosso DNA espiritual. Na nossa depravação diante de Deus. Esse é o mecanismo natural do homem. Nós somos covardes e não temos essa coragem de dar o nome que Deus dá para o pecado. Deus não fica de lenga-lenga ou de mimimi. Ele chama inveja de inveja. Deus chama maledicência de maledicência. Ele chama mentira de mentira. Ele chama glutonaria de glutonaria. Não adianta apenas você se esconder atrás de uma vontade de experimentar tudo que estava na mesa. Ou falar, ah, aquele pudim de doce de coco me olhou de uma maneira tão especial. Né? Ele me olhou, eu não resisti, foi a atração à primeira vista. Não, meus irmãos. Avareza é avareza. lascívia é lascívia. Deus dá nome aos bois. E ao fazer isso, meus irmãos, Deus mostra para a gente o tamanho do buraco no qual eu e você me, nos encontramos. Essa é a situação de todos nós nessa sala hoje à noite. Essa é a situação natural de todo homem que é nascido nesse mundo debaixo do pecado de Adão. Que foi imputado a nós. Meus irmãos, a lei tem essa terrível função de mostrar quem eu e você somos verdadeiramente. Ela funciona como um espelho para nós. Você olha a lei, você vê tudo aquilo que está descrito e você fala, esse sou eu. Esse sou eu. E assim, meus irmãos, nós vamos para o nosso último ponto. A lei mostra... A necessidade de um livrador, de um libertador, de um salvador, um mediador divino que possa nos salvar. De todas as possíveis funções da lei, a mais importante delas é essa. Romanos 3,20, o que vem pela lei é o pleno conhecimento do nosso pecado. Não há esperança para nós. Leia depois Romanos 3,9 a 20. A situação do homem é terrivelmente grave nesse momento. Mas Paulo fala para nós, queridos, que existia apenas não um mediador humano como Moisés, mas um mediador especial. O mediador da promessa. Olha o versículo 20. Um versículo um tanto estranho quando ele diz, Ora, o mediador não é de um mas Deus é um, o mediador que Deus usa para resolver o verdadeiro problema do homem é um mediador especial, lembre-se que o, o mediador é aquele que fazia literalmente o meio de campo né? no caso de Moisés, ele era o mediador entre a revelação, a lei que Deus deu no monte Sinai e o próprio povo, ele ficava no meio do caminho mas no caso de Jesus, essa relação muda um pouco Pois o mediador que é Jesus é o próprio Deus. Ele é a própria fonte de revelação. Por isso que o texto nos diz que Moisés é distinto, mas Jesus ele é a própria fonte da lei. Ele é um mediador especial. Ele também é Deus. Ele é um que é distinto de Deus e ele também é Deus. Um versículozinho tão pequenininho nos apresentando a doutrina da trindade. Jesus Cristo é um mediador humano e Divino. Ele é distinto de Deus, no sentido de que ele é uma pessoa diferente, mas ele é o próprio Deus, porque ele é da mesma substância que o Pai. Meus irmãos, Wayne Gruden, comentarista, coloca da seguinte maneira, porque Deus é um, sua revelação final não vem através de um intermediário, mas somente dele mesmo. Isso pressupõe que tudo o que vem de Cristo, vem do único e verdadeiro Deus, pois Cristo é plenamente e totalmente Deus, é essa a ideia que está por trás do protesto que Paulo fala, faz logo no capítulo 1, você lembra? Quando ele diz, olha, o evangelho que eu recebi não foi da parte de homens, mas foi da parte de Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus com o Pai e, portanto, a palavra dele é absolutamente confiável. Nesse sentido, queridos, Paulo está falando para a gente que a lei ela tem, assim um lado negativo, mas também a lei é boa. A lei do Senhor não tem apenas uma função. Ela tem uma função maravilhosa que é nos apontar para Cristo. Em Romanos 7,12, Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. E se você depois ler o Salmo 119 em casa, você vai ver que isso é uma boa maneira de resumir o Salmo 119. Que fala sobre a maravilhosa lei do Senhor. A grandeza da revelação de Deus. Essa mesma lei que nos condena. É a lei que nos aponta para a salvação. Mas essa salvação não é a própria lei. É o que o texto está falando. Veja o texto de Gálatas, no versículo 21. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Se alguém pudesse alcançar a justiça por meio da prática da lei, nós tentaríamos alcançar a vida eterna por meio de... Fazer as coisas para agradar a Deus. Mas como Paulo está falando desde o início de Gálatas, isso é impossível, meus irmãos. Você pode até tentar. Você pode sair daqui da igreja hoje, vai lá. Te dou uma hora. Você me conta quantas vezes você pecou em uma hora. Uma hora. Em pensamentos, palavras e ações. Uma hora. Nós estamos muito distantes de qualquer possibilidade de viver pela lei para obter vida eterna. E é por isso, meus irmãos, que a intenção da lei nunca foi dar a vida eterna jamais foi, a lei não funciona como o meio para a salvação, mas funciona como uma seta, uma seta neon daquelas da W3 que ficam brilhando intensamente, enchendo a nossa paciência, a solução não está aqui, a solução está lá, a própria lei de Deus nos aponta para algo além dela, aquele que é a fonte da lei, é o que o texto nos diz, versículo 22 encerra assim, a escritura encerrou tudo, Sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Meus irmãos, desde Gênesis 1, até o finalzinho de Apocalipse, tudo é pela fé. Adão e Eva deveriam viver pela fé, e viveram pela fé. Noé, Abraão, Moisés... Cada um dos personagens bíblicos, até aqueles mais esquecidos, o propósito sempre foi viver pela fé. Não apenas os personagens do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. Não apenas os personagens do Novo Testamento, mas aqueles que vieram no primeiro século de igreja, segundo século de igreja, terceiro século de igreja. Os nossos pais da igreja, os reformadores, os puritanos, os primeiros missionários que vieram para as Américas. A igreja perseguida na China, a igreja perseguida na janela 1040, todos nós não podemos ser salvos pela lei, tão somente pela fé em Cristo Jesus. E por isso, meus irmãos, por isso que Deus facilitou o processo. Você já imaginou se nós, todas as pessoas desse mundo, só pudessem ser aceitas por Deus se elas tivessem acesso e um estudo completo de todos os elementos da lei para então serem salvas? Estávamos todos nós perdidos nessa hora. Mas não é assim que Deus fez. Deus fez a coisa tão simples, que Ele, numa pequena conversa com a mulher samaritana, quando Jesus a encontra na beira do poço João 4, Ele fala algumas poucas palavras para ela. O Espírito age no coração dela e ela crê em Jesus. Aquela mulher que não conhecia assim tão bem aquele Messias, ela volta para a sua cidade levando a notícia, eu encontrei o Cristo Cristo. Eu encontrei aquele a respeito do qual os nossos pais falávamos. Será que é ele? Vamos lá, vamos vê-lo. Meus irmãos, a mensagem elaborada e complexa do Evangelho é simplificada na pessoa de Jesus. E é por isso que você pode sair pelas ruas de Brasília, no seu trabalho, na sua família, e falar a respeito de Cristo, aquele de quem a lei fala. E pessoas são salvas. O processo é mais fácil. Veja uma frase que nós já falamos antes, o Evangelho não é simplista, ele não é simplório naquele sentido de ser desprezado, mas o Evangelho é simples, basta crer em Jesus. Como nós nos cansamos dessa mensagem? Como nós nos acostumamos com essa mensagem? Às vezes, isso que nós acabamos de falar, algo que é bem familiar para você, não soa com alegria, não soa como novidade, mas deveria, meu irmão. Deveria, porque tudo que está escrito na Bíblia aponta apenas para isso. Leia depois Colossenses 1:15 a 20, quando Paulo diz que Jesus é a plenitude de todas as coisas, o cabeça, o centro, o eixo central de tudo. Essa é uma mensagem com a qual nós jamais podemos nos acostumar, sabe por quê? Porque você vai vibrar com ela pelo resto dos seus dias. Tudo o que acontece daqui para frente, tudo o que já aconteceu, tudo o que acontece nesse momento, tem a ver com o fato de que Jesus Cristo reina. Jesus Cristo é soberano. Jesus Cristo dominou e ele tem poder e autoridade sobre todos os poderes desse mundo. Essa é a mensagem que salva. Quando nós estudamos a lei do Senhor, meus irmãos, é isso que deve ficar patente aos nossos olhos. Cada vírgula do Antigo Testamento, do Pentateuco, dos livros históricos, dos Salmos, Provérbios. Eclesiastes, cantais, cada uma delas fala de Jesus. E isso facilita a nossa interpretação das escrituras sagradas. Leia todas as coisas com base em Jesus. Eu encerro dizendo, no caminho de Emaús, quando ele se encontra com aqueles discípulos que estavam tristes, cabisbaixos porque Jesus havia sido crucificado, naquele intervalo de tempo, eles estavam todos... Acuados, amuados, com medo, da, com medo da perseguição que havia sido instaurada contra, contra os seguidores de Jesus. E Jesus Cristo, no dia que ele ressuscita, ele se coloca ao lado deles no caminho de Emaús, E ele começa a perguntar para eles, o que foi que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes? E eles olham para Jesus sem reconhecê-lo. Você não sabe o que aconteceu? Aquele homem, poderoso em palavras, prodígios e sinais, foi crucificado. E Jesus Cristo começa uma conversa com eles. Ele começa a se apresentar para eles a partir da lei e dos profetas. Jesus Cristo começa a usar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rei, 2 Rei, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Ézras, Némias, Esther, João, os Provesta. E eu paro por aí antes de chegar aos profetas menores. Para falar dele! Ele não usa o Novo Testamento. Não tinha Novo Testamento, mas tinha o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é a lei de Deus que aponta para Jesus, meu irmão. Essa é a lei de Deus. Os salmos, todas as poesias, todos os registros são sobre Jesus. Moisés é o profeta que não era o profeta maior. Jesus era o profeta maior. Davi era um rei que não era o último rei. Jesus era o último rei. Arão era um sacerdote, mas não, ele não era nada comparado com Jesus. Abraão, Noé, todos esses eram prévias. Tipos, sombras daquele que haveria de vir. Todas as coisas apontam para Jesus. Todas as coisas apontam para Jesus. E minha expectativa, meus irmãos, nessa noite é que as nossas vidas apontem para Jesus. Que a minha e a sua vida seja uma continuidade da obra do que Deus está fazendo desde o princípio dos tempos. Que nós sejamos transformados à imagem de Jesus. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? De que sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. A salvação, meus irmãos, é somente pela fé. E esse é o propósito da lei, mostrar quem eu e você somos, quem Deus é e aquilo que nós seremos. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, pela Tua Constituição Divina que rege as nossas vidas no Reino Celestial de Jesus. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra, essa Constituição que regra não apenas os nossos direitos, mas também os nossos deveres nesse Estado instituído pelo próprio Deus, nesse governo e regência, essa Palavra é boa para nós, mesmo quando ela nos fere. Porque ao mostrar o nosso pecado ao mostrar a nossa impossibilidade, ela também nos mostra a grandeza do nosso mediador. Obrigado pelo teu grande amor e pela tua grande misericórdia, Deus. Obrigado, porque nessa noite nós podemos professar a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Rei, nosso Soberano Senhor, nosso Messias. Obrigado, porque Ele se faz presente neste exato momento no nosso meio, por meio do seu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado e ajuda-nos a não nos acostumarmos com isso jamais para que andemos em novidade de vida, em nome de Jesus, amém.